0: Um dos segmentos mais atingidos no período da pandemia foi o turístico, sobretudo o setor de viagens. E após a retomada das atividades, o número de procura por voos, por exemplo, voltou a crescer. Só que a remarcação de voos que, de certa forma, estava mais fácil durante a pandemia, depois da suspensão do estado de emergência, acabou se tornando mais difícil. As empresas foram autorizadas a cobrar taxas pelas alterações e as dificuldades para os consumidores voltaram a aumentar. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o advogado especialista em direito processual civil, Fernando Francisco Groba. Francisco Groba. Francisco Groba, perdão. Nosso convidado aqui no... Obrigado. Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Chico.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
0: Tudo legal. Geralmente, nos cancelamentos de viagem, pode haver a remarcação da passagem, não é? É comum a companhia, inclusive, indicar dia e hora para a relocação. Agora, se a pessoa, por exemplo, que tinha lá a sua viagem agendada não puder ir na segunda data sugerida quais os direitos dela num caso como esse até porque ficou mais difícil agora, não é? Antes, por causa da pandemia, os próprios voos vinham sendo cancelados pelas companhias, a facilidade de relocação era avisada com antecedência. Agora ficou tudo mais difícil na sua avaliação?
1: Fernando é Ô, oh, Jefferson, ficou realmente, mas a gente tem que verificar quem deu causa à, à remarcação, se foi o consumidor, se foi a companhia aérea. Tem aqui um dado interessante, somente no primeiro trimestre desse ano, em relação a 2021, o número de atrasos e cancelamentos saltou de 778 mil para 2,2 milhões.
0: Imagine.
1: É verdade que isso decorre também do número de... algum aumento do número de, de voos né, em face do arrefecimento da pandemia, mas essas cobranças podem ser, sim, feitas pela companhia, desde que ela não tenha dado causa. Na pergunta específica do, do amigo... É, se a companhia é, cancela ou remarca o voo e dá uma segunda opção, o consumidor pode não aceitar essa segunda opção e solicitar outra data sem nenhum tipo de custo para ele.
0: É o tipo de, de transação fácil de se efetuar? No dia seguinte ele vai lá na companhia aérea consegue o dinheiro de volta?
1: Olha, fácil, fácil não é não. É, <risos> se a companhia remarcou, cancelou o voo dele, é, e ele tem interesse ainda em viajar, ele pode solicitar a companhia que ela forneça até três opções de voos com datas diferentes, horários diferentes, para que ele escolha sem nenhum tipo de custo. Se a opção for o um reembolso, ele deve solicitar através do site da companhia ou através do telefone que ela for, oferece, e esse reembolso deve ser feito em, no máximo no prazo de cinco dias
2: úteis. Quando a, o voo é cancelado já com a pessoa no aeroporto, por exemplo... Eu fiz uma viagem de trabalho para São Paulo e tenho que retornar para a Bahia de qualquer jeito e o voo foi cancelado pela companhia aérea por diversas razões. Durante a pandemia, aconteceu de voos terem sido cancelados por conta da contaminação da, da tripulação, o que impedia que o voo levantasse. Em situações como essa, como o consumidor deve reagir? É obrigação da companhia aérea realocar num voo de uma outra companhia ou permitir que ele aguarde, por exemplo, em um hotel com alimentação bancada pela empresa? Como é que funciona isso?
1: Ótima pergunta, Fernando. É, a primeira coisa é que a companhia deve estar avisando, é, é uma obrigação, inclusive, prevista na resolução 400 da ANAC, de 30 em 30 minutos o consumidor deve estar sendo informado se o voo vai ser atrasado, se vai ser cancelado, constatando o cancelamento, como no caso que você passou, a companhia, você não estando na, no local de sua residência, a companhia tem a obrigação de fornecer alimentação, fornecer a hospedagem, se for, se for a, acontecer de alguém uma pernoite, ela tem que ofertar, sim, uma hospedagem sem nenhum custo, a alimentação também, a alimentação, inclusive, é a partir de duas horas de atraso, ela já é obrigada a fornecer uma alimentação. E também o transporte, vamos dar um exemplo. Você estava em São Paulo, então ela é obrigada a lhe dar alimentação, a hospedagem, o transporte para essa hospedagem, bem como lhe é realocar em outro voo, não só dela. A obrigação, inclusive, ela tem que realocar, se for assim o seu desejo, até mesmo em voos de outra companhia, e até algo que não é muito usual, lhe oferecer outros meios de transporte, por exemplo, ônibus, é, no caso, se houvesse trem, metrô. É, essa é uma obrigação que é prevista, inclusive, na resolução, como eu falei, 400 da ANAC, sim.
2: Essa resolução, ela cria uma série de obrigações para as empresas aéreas, mas você tem acesso a consumidores que eventualmente não tiveram acesso a esses direitos e que aí tiveram que questionar na justiça para ter acesso aos benefícios que são garantidos pela própria legislação, Francisco?
1: Acontece sim, Fernando. Infelizmente, a, no Brasil ainda existe uma cultura de não se respeitar integralmente as resoluções, as leis, infelizmente, e acontece muito até das companhias não respeitarem o que está determinado pela ANAC e, com isso, existe um grande número de reclamações, seja através do PROCON, seja através de um portal que foi criado até pelo governo federal, chamado Consumidor, para se registrar problemas em voos é, de companhias nacionais e, até mesmo, é, não sendo resolvido no PROCON ou através desse portal do Consumidor, em ações nos juizados do consumidor.
2: E no caso de voos internacionais, o brasileiro foi para a Europa e aí teve um problema com o voo que não conseguiu retornar. Agora não, mas teve uma fase que era obrigatório testar negativo para a Covid-19 e às vezes não conseguia, por exemplo, um lugar para fazer o teste e aí isso impedia ele é, de voltar para o Brasil. Nesse tipo de situação, o consumidor pode processar a companhia aérea aqui no Brasil? Como é que funciona essa questão do direito em viagens internacionais? Boa
1: pergunta também, Fernando. É, aqui a gente tem que analisar que existem duas opções. A primeira opção é quando a companhia atua no Brasil, vamos dar um exemplo, uma companhia estrangeira, mas que atua no Brasil para transportar o passageiro para Portugal, para Espanha, por exemplo... É, ela tem que, ser, tem que ter sede aqui no Brasil obrigatoriamente, isso é uma obrigação legal. Então, esse tipo de companhia, tendo sede no Brasil, você consegue sim processá-la aqui no Brasil sem nenhum tipo de problema. Agora, o que ocorre que pode gerar um problema é, sem uma solução a priori aparente, é aqueles casos de companhias aéreas, que você tá você vai para Espanha e pega uma companhia local para ir para Portugal. É um voo entre Espanha e Portugal, Portugal e Espanha, por exemplo. E essa companhia não opera no Brasil. Então ela não tem sede no Brasil. Para você processar essa companhia é um pouco mais complicado, não poderia ser no juizado.
0: E mesmo em território nacional, você estava citando o caso, por exemplo, de companhias que têm que é, avisar previamente né, Sobre qualquer mudança De horário de voos, por exemplo o, o, o cliente, ele precisa comprovar Por exemplo, que não foi avisado é, Dessa antecipação Do voo Ou do, do, do aprazo do voo é, Ele deve Reunir provas nesse sentido Como é que se dá esse processo, Francisco?
1: Boa pergunta também, Jair. É, é sempre recomendável que o consumidor reúna provas do que está acontecendo, seja através de fotos, seja através de cópia dos bilhetes, mas é, na relação de consumo existe uma leizinha que fala sobre a inversão do ônus da prova. Então, como o consumidor é hipossuficiente em relação a essas grandes companhias, é, o juiz inverte o ônus da prova e a companhia aérea passa a ter que provar que avisou ao consumidor e não o contrário, o consumidor provar que não foi avisado.
0: E qual o papel das agências de viagem nesse processo, Francisco? Porque muitas vezes a relação do, do cliente é com a agência, não é com a companhia aérea, não é verdade? A agência que emite é os bilhetes, se encarrega de, de, de acompanhar todo o processo. É a agência que deve ser acionada num, num caso de reclamação ou é melhor procurar a própria companhia aérea, ou partir logo para uma um, um recurso judicial?
1: Olha, é, a nossa recomendação em casos de se a, a, a viagem foi agendada, foi comprada, foi negociada através de um, uma agência de viagens, é que sempre procure sua agência de viagens, inclusive eu posso dar um relato, é, eu tive um problema numa viagem minha, é, onde perdi um voo de conexão lá em, em Roma, através de, da, da agência de viagens e liguei para agências e a agência resolveu tudo, então a agência, por ser uma intermediadora, ela tem acesso, tanto à companhia aérea é, a, aos hotéis, enfim então a nossa recomendação é que se foi a uma, uma viagem agendada, comprada através da, da, de uma agência de viagens, que se procure primeiro a agência de viagens, antes até mesmo de se procurar a companhia aérea e qualquer outro tipo de, de ajuda.
0: Tá certo. De preferência até com um contato ali no bolso, não é? Para qualquer eventualidade, porque fora do Brasil, já que você citou o exemplo aí de uma viagem internacional, a situação tende a ser bem mais complicada, não é? Muitas vezes está lá no, no ambiente, não fala a língua do local, vou reclamar para quem? Tomara que tenha um, um Wi-Fi por perto para você mandar uma mensagem. Me ajude, me socorra, porque eu estou aqui numa enrascada. Francisco, muito obrigado. Advogado especialista em Direito Processual Civil, Francisco Groba, conversando aqui conosco. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima para você.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Agora Bom dia são... a todos.
0: Bom dia. Agora são 7h42 na tarde firme.